0: Boa, estamos ao vivo aqui gravando. Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aí do Deixa que Digam. Tô aqui com o meu parceiríssimo Gui.
1: Fala, galera.
0: Boa. E hoje a gente veio trocar uma ideiazinha aí sobre erros, mas antes da gente começar um pouquinho esse nosso papo, a gente não podia deixar de pedir para você que tá escutando a gente aqui seguir o DQD, o Deixa que Digam no Instagram no arroba, deixa que digam, muito simples, é o mesmo nome, e também para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, onde toda semana a gente vai estar tá lançando os episódios aqui também, num novo formato, então a gente quis abraçar o YouTube também como plataforma, então não deixe de compartilhar esse episódio também, com quem você acha que pode ser relevante, e cara, vamos começar esse papo. Gui, queria começar te perguntando aí, com uma pergunta provocativa, cara, qual que foi aí, não sei se necessariamente o seu último erro, mas um erro aí na sua vida que te marcou? <risos> Pô,
1: começou intenso hoje, hein? E galera que tá ouvindo aí, não foi nada programado essa pergunta. O <risos> Puxa estava querendo me colocar em erro, inclusive, aqui no, no DQD. Se que existe, né? É... Vamos lá, cara. Meu último erro... Olha, eu não vou nem por recenticidade, eu acho que eu vou por magnitude. Vou ao último grande erro que eu me lembro de ter cometido assim. É... Recentemente eu assumi uma função, uma função é, que eu vou deixar em off aqui no que, que era, mas era uma função de estar responsável, cara, por tocar um, um processo de gestão com uma empresa e, e liderar uma galera, por assim dizer. E eu fiquei tão obcecado nos primeiros meses em cumprir aquele papel que eu perdi de vista quem eu era enquanto eu tocava aquele, aquela função, cara. E logo nos primeiros meses eu tive a oportunidade de apresentar um projeto que estava sendo lançado naquele contexto. E eu lembro de ter lido e estudado o material de lançamento e eu estava responsável por orientar essas pessoas que eu liderava para entenderem do que que era esse projeto e tudo, e tinha toda uma cartilha do que fazer, do que dizer, de como explicar aquilo, enfim. E, velho, eu tive um lampejo de... Quer saber? Eu não quero falar nada do que tá escrito aqui. Eu vou interpretar, cara, conforme eu acredito que tenha que ser dito esse papo, e eu vou comunicar da forma mais Guilherme da Gama possível. E, cara, naquele dia... Foi a primeira vez em muito tempo que eu não me sentia tão autêntico e foi justo quando alguma das pessoas que estavam lá, cara, aprendendo comigo, me devolveram palavras de confiança e de sentimento de tipo, caramba Gui, você me relembrou porque eu tava aqui, irmão. Obrigado por ter tido um papo tão honesto. Foi quando, velho, eu percebi que eu tava cometendo um erro. Quando eu fui autêntico, eu percebi que eu tava sendo inautêntico, buscando ser é, a função que descrevia o que eu tinha que ser. Ao invés de ser principalmente eu mesmo. É, aplicando, claro, aquela responsabilidade. Mas primeiro eu, depois o quê? Ao invés de primeiro o quê, depois eu. Ou seja, eu me alienei no processo e eu tava sendo só mais um ali. Enfim, eu acho que o primeiro erro foi ter perdido de vista é, a minha essência, cara. O que, que eu tinha a dizer, e não o que eu deveria dizer naquele lugar. Enfim, <risos> foi uma virada de, de chave poderosa, irmão.
0: E, moleque, o que, que você acha que... Assim, o que, que você aprendeu dessa parada? Que, assim, você me contando isso agora, eu entendi que foi um erro positivo, assim, sabe? Pelo menos pra Sim. tu.
1: Sim. O erro, ele sempre se torna positivo, eu acho, quando a gente é capaz de... É, trazer um novo significado para o que a gente quer fazer em seguida né? ou até mesmo entender que por conta desse erro você pode se perdoar, é, ressignificar seu passado e tudo, aí se torna muito positivo é, se torna tragicamente horrível quando você insiste no erro, mesmo percebendo que está errando, ou quando você se pune a partir de uma consciência anterior que você não possui no momento que você percebe do erro. É como dizer, nossa, eu errei muito 10 anos atrás. Cara, é... entenda o teu erro e tenta buscar é... insights para a tua vida do presente, mas se tu ficar se punindo no passado, é... mano, você vai entrar num, 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 num processo muito cruel consigo mesmo, você não tinha a capacidade de pensar sobre a perspectiva que você tem hoje. Eu, eu não sei se eu te respondi, eu sinto que eu não te respondi Eu fui, eu fui entrar num devaneio E aí eu errei Na resposta que tu pretendia <risos> E aí já entra o primeiro insight, velho A gente muitas vezes sente que tá errando Errando é... Porque a gente sente que tá frustrando A expectativa do outro Olha, eu senti que eu errei na resposta porque eu senti que eu não tava correspondendo à sua perspectiva.
0: Gui, isso é muito legal. Porque você falando, me trouxe, esse insight que você trouxe, me trouxe outras duas coisas. A primeira é que meu pai sempre. Eu, eu falo muito do meu pai, que né? Meu pai, meu pai e minha mãe ambos têm saberes muito legais, assim, sempre passaram pra gente, pra mim e pro meu irmão. E ele sempre falou pra mim que só bate de carro quem anda de carro. Mas aí sim. Então, assim, a primeira vez que eu bati o carro, no começo da carteira, que eu tinha acabado de tirar, cara, eu fiquei arrasado, falei, nossa, mas eu poderia ter virado um pouco mais para lá, eu deveria ter prestado atenção, eu deveria, eu poderia. E ele falou, Rafael, normal, cara. Sim, você tá de castigo, mas você vai ter que pagar, brincadeira. Mas assim, cara, só, erra, só bate de carro quem anda de carro. Exatamente. E eu acho que exatamente isso, só erra quem faz. Né? Só, só erra quem só erra quem vive, exatamente. Então, assim, demonstrou que, cara, você só vai errar se você estiver fazendo, se você estiver em movimento, se você estiver vivendo, igual você trouxe. E uma outra coisa, o quanto você pode aprender com o erro, né? Aprenda com os seus erros. Minha mãe também sempre falava, aprende com os erros dos outros que dói menos. Se você vir alguém errando alguma coisa, aprende que você não pode fazer aquilo ou algo parecido com aquilo, que você vai se dar mal. Então, buscar sempre aprender com os erros, né? e ver que eles são coisas normais, né, do dia a dia, e que a gente pode sim se basear em exemplos, se basear nas vivências de outras pessoas, e aí uma parada que eu tenho falhado muito, é de assumir muitas responsabilidades, e mais do que eu dou conta, que pô, a gente for pensar nas esferas da vida, né, eu tenho a esfera da minha vida familiar, minha com a minha esposa, eu tenho a minha esfera familiar com os meus pais, com os meus sogros, com meu irmão, com o meu cunhado, com a minha família como um todo. Eu tenho as minhas obrigações profissionais. Eu tenho as minhas obrigações empreendedoras dos meus projetos, do podcast. Eu tenho as minhas obrigações religiosas. Eu tenho as obrigações do grupo da igreja que eu escolhi fazer parte. Cara, e aí eu fui assumindo várias responsabilidades, mas em algum momento eu tive que começar a priorizar, né? A ver o que era mais importante. E aí eu comecei a colocar de lado várias coisas, várias responsabilidades. E, consequentemente, eu acabei não entregando, ou não fazendo, ou não cumprindo as expectativas das pessoas que estavam ali, né? Então, para mim, hoje, esse é o maior erro e que eu não consigo me desvencilhar dele, assim, sabe? Eu tenho uma grande ideia, ou eu sou chamado para uma coisa muito legal, se ela tem um pouco a ver com o que eu acredito, eu tendo a agarrar, sabe? Eu tendo a agarrar e eu tendo a me entregar só que ela acaba não se demonstrando essencial pra, pra minha vida continuar no eixo, e eu acabo deixando ela falhar, sabe? Eu acabo falhando como alguém ali dentro. Então, acho que hoje esse é o erro que eu tenho tido mais recorrente e que eu ainda não aprendi com ele. E que eu ainda não aprendi com ele. Mas, assim, eu consigo falar o que eu percebo que tá errado em mim, mas eu não consegui mudar. Então... Tô continuando batendo o carro, porque eu tô andando de carro, mas eu tô com o carro batido ainda, sabe? Não consegui é. arrumar ele, não.
1: Velho, a gente ouvi, eu tenho que te fazer essa pergunta, né? O que o que, que falta para você aprender com o erro? Porque, assim, na verdade, o que eu fiquei pensando é o que que é a virada, vou colocar entre aspas aqui esse termo, né? Essa virada de chave entre aprender com o erro e continuar errando. Então, o que que acontece para sair do patamar de continuar errando para entrar no patamar de aprender com o erro. Ou seja, o que que precisa acontecer para a pessoa
0: aprender com o erro? Pensando no meu cenário, sim, quando estava falando eu tive esse insight de que para mim é, com coisas pequenas acaba parecendo tudo bem continuar errando, né? Ah, é só mais uma pessoa que eu frustrei ou é só mais uma coisinha que eu deixei de entregar? ou é só mais alguma pessoa que contou comigo e eu não consegui fazer, sabe? Mas você falando, pra mim, pareceu, falando de mim também, né, mas tentando contextualizar como uma ideia glo global, entre aspas, né, e agora que tem vídeo a gente pode dizer global com os dedinhos também, é que o erro, ele se torna irreparável e a gente precisa mudar e acertá-lo à medida que ele se torna, vamos dizer assim, Irreparável mesmo, né? A partir daquele momento que ele se tornou uma parada tão grande e tão má para nós ou para os outros, que a gente precisa fazer diferente. Porque se a gente não fizer, algo vai entrar em ruptura, sabe? Algo vai quebrar e as coisas vão deixar de ser como era antes. Sabe?
1: Eu, eu, eu inclusive, penso que talvez não seja nem reparável, Rafux, Eu acho que irreparável em tudo é. De fato, é irreparável. O acerto ele é irreparável e o erro é irreparável, independente da magnitude, né? Porque a gente nunca consegue voltar ao estado anterior das coisas. As coisas, elas sempre são transformadas e é a partir disso que você faz uma outra coisa. Ou seja, irreparável tudo é. Eu acho que talvez seja é, o quão traumático foi o erro. Porque se a gente vai relevando os pequenos erros, talvez sejam pequenos incômodos. É quando o erro é traumático que a gente aprende com o erro. Né? É, mas aí eu fico também pensando que se a gente precisa passar pela fase do trauma para aprender com o erro, é porque talvez a gente esteja utilizando recursos é, meio escassos né, da nossa capacidade de aprendizagem. Porque primeiro você fala assim, eu acho isso bem interessante, a gente precisa aprender com o erro dos outros. Né? O conselho da sua mãe, eu acho que ele é um conselho atemporal. Né? A gente Deve né, se ambientar, se contextualizar, estudar, se referenciar. Mas, ao mesmo tempo, se a gente ficar só aí, a gente paralisa. Né? Eu passo a ser um grande estudioso de, er de erros e eu nunca erro. Ou seja, eu também não me coloco no lugar de viver. Só que, por outro lado, se somente a vivência traumática me leva ao aprendizado, eu estou saindo de um lugar de eu não posso errar de jeito nenhum para um lugar de eu só vou errar dramaticamente. Que seria o meio o meio termo, cara, do do seguir errando, seguir vivendo. Alguns erros são mais graves do que outros, porque os contextos mudam, a gente não não nós não estamos preparados a muitas vezes a nós muitas vezes não somos preparados e estamos, inclusive, educados a cometer pequenos erros. A gente vai cometer grandes erros também. Mas como buscar esse equilíbrio de não ter que recorrer a um trauma ou ter que recorrer a um isolamento para viver do aprendizado de um erro? Faz sentido, velho?
0: Velho, faz total <risos> sentido. Enquanto você tava Assim, eu não sei te responder isso, Gui. Mas eu acredito, sim, e vejo no mundo ideal que seria muito bom a gente não precisar chegar no trauma, né? Porque, caramba, a gente só vai, precisar, gente só vai conseguir aprender quando algo for extremamente marcante na nossa vida, sabe? Quando algo de, machucado de fato fizer uma cicatriz, sabe? O corte, a gente não, a gente não consegue aprender com um corte pequeno, se for um corte grande e profundo, porra, que pena, né? Talvez seja melhor a gente conseguir aprender com um corte pequenininho, né? Com a possibilidade do corte, quem sabe até tentando ser melhor em cima disso. Mas enquanto você estava falando sobre, eu pensei muito na chance que a gente tem de errar. Porque, por exemplo, você falou do trauma. Eu fiquei pensando do que aconteceu com a gente, como deixa que digam, né? Deixa, deixa que digam business, deixa que digam limitada. Cara, a gente fez um investimento aí de grana que não vai dar retorno. E a gente está tentando correr atrás de amenizar o prejuízo. Mas por que, que a gente errou assim, né? Porque a gente tinha a possibilidade de poder errar. Se a gente não tivesse o recurso para fazer o investimento, a gente simplesmente não faria, sabe? E aí eu acho que também o privilégio, ele traz a possibilidade de, de poder errar, né? E de poder aprender com os erros. Agora eu fico imaginando... Pessoas que têm uma condição financeira um pouco mais complicada, né? Talvez a chance de erro que eles tenham é menor. Então, cara, eles vão evitar... Assim, em tese, né? Eu acredito que eles evitem ao máximo errar. Putz, eu fui na padaria e comprei uma coisa errada. Esses dias eu fui na padaria e comprei... Ali minha esposa tinha pedido leite condensado. Eu comprei um leite condensado sem lactose. Por não é não é muito gostoso um leite condensado sem lactose porque quem tá acostumado com um leite condensado top, né? Mas, ah, pô, pra mim tudo bem, foram, sei lá, acho que 10 reais, 15 reais de leite condensado que eu comprei. Mas pra uma pessoa que 10, 15 reais, assim, faz muita diferença, provavelmente aquilo geraria algum problema, geraria algum conflito. Então, talvez ela tenha mais atenção ao comprar o leite condensado do que eu tive. Faz algum sentido isso? Que o privilégio ou melhores condições dão mais possibilidade de erro e a gente acaba lidando melhor com pequenos erros? Por isso que
1: a gente ah, aprende. Faz, a gente, a gente fica num estado, estado de alerta naquilo que é, é vital para gente, gente. Né? Se grana é algo extremamente vital para minha existência e eu não posso errar com é. os meus cálculos, com os meus investimentos, eu acredito que o nível de atenção ele, ele fica tão, é, 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 tão bem estruturado né, no que eu vou fazer de escolha com aquele dinheiro que sim, eu vou reduzir a quantidade de erro ao máximo possível. Né? E se eu errar, meu Deus, o trauma é grande. Né? Se eu errar, talvez eu não tenha o que comer, talvez eu perca os meus investimentos, fique sem nada. Ou, ou seja, qualquer erro se torna muito traumático. Mas ao mesmo tempo, quando eu penso em recurso, é... o recurso ele não é só financeiro. Né? Então eu fico pensando em quem tem poucos recursos emocionais. Talvez sejam pessoas que... É, é... O erro assusta profundamente porque o erro se torna traumático. Né? É, o errar, colocar as expectativas nas pessoas ou nas chances que não, não trouxeram um retorno esperado se tornam grandes traumas ou pequenos traumas difíceis de lidar. É, é claro que aí entra, né, para cada circunstância, um diagnóstico. Né? Ou seja, para a circunstância do dinheiro, o diagnóstico é... é Pense muito bem onde e como investir seu dinheiro, como gastá-lo. Compre uma caderneta e, cal... e anote todos os seus gastos. Por uma questão mais emocional, talvez o diagnóstico, talvez. Né? Eu estou criando uma hipótese aqui. Só para exemplificar didaticamente que talvez o caso seja. É... Arrisque-se mais para perceber que a frustração, os traumas não vão ser tão... É... Estão avassaladores assim né? Então assim, eu acho que De qualquer forma Independente do caminho A gente só vai aprender Errando velho. Se é emocional, se é financeiro Se é de aprendizagem Não tem outro caminho É como você lida com o erro que vai fazer a diferença Na sua trajetória de aprendizagem Mas não tem caminho É alternativo para Vou aprender sem errar você vai aprender sem errar se você esquecer de viver. Vou ficar ali, só me reservando, só me isolando, só me protegendo. Mas aí trocar a possibilidade de não errar pela possibilidade de não viver, eu acho que esse é o pior erro que a gente pode cometer.
0: Total, Gui. Nossa, demais. E você falando disso, Gui, eu voltei um pouco naquela questão que você trouxe de o erro... Para a gente aprender com o erro, precisar ser algo do corte profundo que a gente trouxe, né? Uma ruptura muito grande ou alguma coisa muito abrupta ou traumática para a gente não voltar a repeti-lo, né? E aí, com a analogia do corte, não sei se foi a melhor analogia, mas ao invés de a gente esperar o grande corte profundo, o grande machucado acontecer, a gente pode usar dos pequenos cortes para como pequenos redirecionamentos do caminho, né? Porque se você tá errando pequeno, quer dizer que você vai aprender pequeno, mas você vai redirecionar um pouquinho, sabe? Você vai adequar um pouquinho com aquele seu erro. Então, acho que a atenção aos pequenos errinhos, ela é importante para que a gente não chegue num erro grande. Né? Por exemplo, uma batida de carro. Eu vejo hoje muita gente mexendo no celular durante... enquanto tá dirigindo. E já aconteceu comigo, não vou ser hipócrita assim. eu estar tá dirigindo e aí eu pego o celular e eu vou ver alguma coisa e do nada o carro da frente freia e eu tenho que frear abruptamente, senão eu vou bater nele e dá aquela taquicardia, aquela assim, aquela sensação de caramba, eu quase bati o carro por estar mexendo no celular. Cara, eu vou ficar sem mexer agora, né? Então assim, eu aprendo com, com aquele erro que não me causou um problema, mas achando dele me casar foi grande. Então eu vou evitar repeti-lo.
1: Mas ainda assim, a frenagem foi um trauma, né? Te deu um susto, cara. Se tu não tivesse passado por isso, você... talvez tu estivesse ainda pesquisando a música perfeita para ouvir no Spotify quando você dirige. Total. Você precisou do, 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 um pouco do trauma, né?
0: <risos> total, total. E eu vejo assim, que todo erro ele traz um trauma, só a dimensão dele que muda, né? Uhum. E eu acho que a importância que eu tô tentando trazer é de a gente redirecionar os caminhos ou as atitudes que a gente tem feito para evitar chegar no pior cenário possível, né? No pior trauma possível.
1: Uhum. Eu ainda gosto de pensar na, na, na cena oposta, Rafuxo. Porque a partir do pressuposto que a gente não quer chegar no erro, no erro fatal, por assim dizer, né? Aquele erro que vai nos fazer tem que mudar radicalmente de caminho. É, de fato, aprender com os pequenos erros ele é importante. Só que o ser humano é um bicho complexo, né? muitas vezes o que a gente está buscando é o erro fatal. É o grande erro. Porque talvez o que a gente não esteja tendo naquele momento é a coragem de mudar. Então a gente, velho, por uma busca completamente fora da consciência, tudo que a gente quer é que aquilo dê completamente errado. Pra gente poder se libertar. Então acho que ainda vale essa autoanálise, por assim dizer, de por que, que eu estou buscando consistentemente o um grande corte. Do que que eu quero me separar quando eu tô buscando um grande corte, um grande erro? Então eu acho que né, ainda vale esses, esses, duas, esses dois pontos de partida. Evitar os pequenos... A partir dos pequenos cortes, aprender e evitar o grande corte, como uma metáfora que você trouxe. Ou, se caramba, velho. Parece que eu tô buscando o grande corte. Eu acho que vale a pergunta. Do que eu quero me separar? Qual que é a grande mudança que eu tô querendo ter e não tô tendo, talvez, a coragem ou a consciência de, de assumir? Mas o ser humano é um bicho complicado, cara. A gente busca é, grandes cortes também. <risos> aí, aí vem aí, ó, a coragem de falar, bom, talvez eu não precise ter o grande corte para ter a grande mudança. Galera, tô Tô mudando. Não vou, não vou passar pela tragédia do, do trauma. Eu vou me antecipar e vou mudar sem o trauma. Acho que ainda vale essa análise, sabe, velho?
0: Tentando palpabilizar, é, depois do susto aí de quase bater o carro mexendo no celular, é não voltar a mexer, né? E eu acho que aí a gente poderia fazer diversas outras analogias em cima disso.
1: Sim. Ou até, até pensar, por que será que parece que eu tô buscando bater o carro, velho? será se eu odeio tanto assim o um lugar pra onde eu tô indo? <risos> quer dizer todo dia eu vou pro trabalho e quase bato o carro, todo santo dia eu quase dou um jeito de bater o carro vale analisar se o trabalho tá sendo um lugar bom pra você ir, porque se tu tá querendo parar pra resolver problema de carro no meio do caminho, velho às vezes o problema não tá nem no carro às vezes o problema tá pra onde você tá indo
0: ou talvez como você tem lidado com o trabalho, ou por o trabalho tem sido o lugar que está ruim de ir, né? Enfim, acho que aí daí surgem questionamentos mil, né?
1: e é, questionamentos mil que podem levar a pessoa é, desde a refletir sobre o que, que ela está buscando na vida, e até muitas vezes em casos muito importantes, e eu digo que todo caso é um caso muito importante, no momento em que você valoriza a própria vida, as próprias escolhas virou uma causa muito importante, é importante analisar isso até em terapia, em análise, né? É buscar alguém para te ajudar. O que, que tá acontecendo, né? De onde seus erros estão te levando é, enquanto escolha e enquanto mudança, possibilidade de mudança. Aí jogando para o outro lado, né? Saindo um pouco dessa seara de papo, é, Rafa, tanto eu quanto você, a gente, a gente fez parte do movimento empresa júnior, né, cara, por muito tempo e a gente teve a oportunidade de, de, de liderar uma federação, né? de liderar é, diversos conselheiros, né, diversos presidentes de EJs e tudo mais. Então, a gente foi líder de um conselho deliberativo e de um conselho que também construía o futuro daquela conjuntura, daquele contexto, daquela rede. né? É, é, eu não posso dizer da tua experiência individual, por mais que eu tenha sido teu conselheiro na época, Sim. mas é, quando eu fui o presidente do conselho, é uma das coisas que eu conversava muito com os meus conselheiros e é algo que eu tentava é, eu mesmo internalizar para mim que é a gente precisava estar tá aberto à cultura do erro para poder viver grandes acertos é, a gente precisava estar tá aberto ao erro para poder romper com padrões anteriores e criar novas possibilidades a gente fica tão avesso no mundo é, bom no que eu tive de experiência no mundo dos negócios né? a gente fica tão avesso a errar que cara, a gente tá matando na raiz a possibilidade de criar a gente fica ali, cara tangibilizando os pequenos erros tentando apagar os pequenos incêndios e voltando pro padrão anterior o mais rápido possível enquanto que, voltando a, ao ponto anterior talvez o que a gente precisa é ter um grande erro porque do grande erro, as mentes pensantes conseguem entender para onde nós queremos de fato chegar. Então eu fico pensando, Rafa, que talvez o que a gente precisa é valorizar um pouco mais a cultura do erro. Não como algo... É... Sei lá, como é que eu posso dizer isso? Não como algo é... dramático no sentido de perda, mas no sentido de libertação mesmo. Vamos errar para poder criar, vamos errar para poder acertar. Enfim, é... Vé, tu que tá no, no business aí com, com os quatro pontos vitais da alma, do espírito, mente e corpo, cara. O que, que você acha sobre errar no mundo dos negócios? Cara? O que, que isso diz respeito para você também, velho?
0: Né? Gui, eu gostei muito dessa analogia que você trouxe. E aí dá para falar milhares de coisas sobre, né? Primeiro, explicando um pouquinho o que é o movimento Empresa Júnior, para quem não conhece. É um movimento onde existem empresas nas universidades... Normalmente oriundo de um curso ou de mais de algum curso ali juntos, onde essas empresas prestam serviços para a sociedade em troca de um valor financeiro ali, né? em troca de um dinheiro, mas o fim dessas empresas é sem lucro, né? sem fins lucrativos. Então o intuito é de fato aprender e criar ali esse meio para essas pessoas aprenderem e executarem já na faculdade.
1: Só um parênteses, aí galera, quem é do MEG tá ouvindo aí esse papo? Isso é o Prescão uhum. de Verdade, tá aí apresentando, velho, o Movimento <risos> Presagional. Não é que nem eu, que saia atropelando tudo aqui, <risos> chegando no ponto de vista. Porra, poxa.
0: Não, boa, mas é isso, tamo junto. E pegando um contexto onde, no contexto do Movimento né, do famoso MEG, o errar lá, todo mundo tem medo de errar, mas o errar lá, ele custa muito pouco. E era muito do que a gente brigava, entre aspas, né, Gui, com as pessoas que estavam ali. Falando, galera, o risco aqui é muito pequeno. O risco de você quebrar uma empresa que, na, em sua grande maioria no Médio, ainda são muito pequenas, pô, é, é muito... não é tão difícil, sabe, você voltar do zero para uma empresa que já é pequena. Os seus erros, mesmo os seus grandes erros, ainda são muito pequenos, né? Até porque você não tem tanto, assim, para errar. Então a gente às vezes acaba vangloriando o erro no sentido de que, nossa, olha só, eu errei muito aqui, mas acaba muitas vezes sendo erros muito pequenos que dá sim a gente aprender muito. Então essa, essa dicotomia do erro também precisa ser importante. Ele não pode ser uma coisa que a gente foge no sentido de que, caramba, eu não vou fazer nada porque eu tenho medo de errar. Nenhuma coisa que eu vou gostar, assim a melhor coisa do mundo é errar, porque eu provavelmente vou buscar sempre o erro, né? A gente tem que buscar acertar. Mas no MEG, o erro custa muito barato e a gente sempre falava isso para as pessoas, né? Pô, o máximo que pode acontecer é no ano que vem ou no mês que vem vocês terem que criar uma nova empresa júnior para o seu curso. E pô, tá tudo bem, cara. A gente tá aqui, né, para aprender, né, para errar. Pô, se ela acabar, vai ser uma pena, né? A gente sente muito, a gente errou, mas o que vai custar é talvez ali, uns 500 reais no máximo para abrir uma nova empresa no cartório, sabe? Então, o risco, sim, acaba não sendo pequeno. Acaba sendo pequeno, perdão. Mas agora, trazendo por uma esfera minha, eu hoje estou empreendendo também, tenho o meu emprego, mas hoje estou empreendendo, e estou empreendendo usando a minha imagem, que ainda é uma imagem pequena, a minha audiência ainda é muito pequena. E eu comecei a produzir conteúdos pelo meu nome, então, se você quiser me seguir lá no Instagram, é arrobaourrafuxo, meu nome aí, meu apelido. E, cara, eu estou vendo que muita... E aí, comecei a mostrar minha cara, comecei a produzir conteúdo e falar mais um pouquinho, e eu estou percebendo que muita gente... Veio me perguntar, falo, cara, como é que tá sendo você colocar a sua cara? Tenho muito medo, tenho muita vergonha. Principalmente no meu perfil pessoal, que tem a minha tia-avó, tem a pessoa que trabalhou comigo no meu antigo emprego, tem aquela, aquele cara ou aquela mulher que eu não tive um bom relacionamento ou que eu não vou muito com a cara ou que eu sigo só por respeito e me segue de volta só por respeito. Cara, como que tá sendo isso? E aí a primeira coisa que eu comecei a perceber é... O que eu produzo não chega em todo mundo. Então não é todo mundo que vai ver, né? Das pessoas que me seguem ali. Então o meu erro, ele acaba sendo muito pequeno. Ah, eu produzi um conteúdo que tem um errinho lá. Eu fui dar uma dica, eu fui falar sobre algum ponto e aí tem algum erro no meu conteúdo. Eu falei alguma bobagem lá, alguma besteira. Aquele conteúdo eu consumo muito pouca gente, então ele é fácil de se arrumar, sabe? Então, erra agora que você é pequeno, porque os seus erros vão custar pouco. Porque, à medida que você for crescendo, eles vão custar muito. Quanto mais você crescer, mais caro vai ser o seu erro. Então, erra agora, sabe? Prefere errar, prefira errar agora para aprender o quanto antes e evitar errar no futuro. Porque, se você ficar aí só tentando fazer o minimozinho, o certinho, o caminho 100% seguro, as possibilidades que você poderia ter, você tá deixando elas passarem. Então, erra, velho. Erra, não se importa. Uma coisa que eu tenho feito muito, que o geek já me conhece mais pessoalmente, profundamente sabe, cara, eu tô com uma tendência de que eu tô só soltando, sabe? Eu tô fazendo e soltando. Não é não é nem uma pessoa perfeccionista, nem uma pessoa desleixada. Eu tô parando de ter um extremo cuidado com as coisas e tô esperando mais o mundo me dizer o que, que eles acham daquilo. Porque a gente constrói que na nossa cabeça a gente é muito importante que a fulano ou o fulano vai olhar para o que eu estou fazendo, vai querer me criticar, vai me xingar e vai falar que eu sou um hipócrita e que eu blá blá. Velho, eu mesmo, a minha experiência, ninguém veio me hatear ainda, sabe? Eu só tenho recebido elogio e galera... Me... Só elogio não, mas muita gente falando que está curtindo, e uma galera falando para eu continuar, e uma galera me dando feedback de onde eu poderia fazer melhor. Muitos eu concordo, muitos eu não concordo. Cara, eu acho que o movimento já te gera isso, sabe? ao invés de você ficar parado e refletindo em mil vezes o que você poderia alcançar ao fazer, cara, faz e erra, e o que vier vai ser bom, independente de ser positivo ou negativo, sabe? Eu tenho tentado trazer uma analogia mais de business nesse sentido. Se você está começando alguma coisa agora, tenta tudo, sabe? Tenta tudo. Eu vejo muita gente patinando em coisa muito simples. Ah, eu não estou dando conta de gravar um story Cara, se você não dá conta de gravar um story, como que você vai conseguir prestar um serviço, sabe? Se você não dá conta de criar alguma coisa para você mesmo, como que você vai criar para o outro? Se você não dá conta de cuidar de você mesmo, do seu próprio business, do seu próprio negócio, como que você vai cuidar do outro? Então, tenho pensado um pouquinho nisso, e tem até um pouco a ver com o nosso episódio anterior, quem ainda não conferiu, dá uma conferida lá, que fala sobre coragem. Talvez a coragem e a falta dela estejam, assim um pouco vinculadas ao erro, né? Mas a gente tem tentado falar aqui para você nesse episódio o quanto que errar é importante.
1: É, e aí, eu acho, Rafo, acho que vale complementar o seguinte, você bem traz que existem circunstâncias da vida em que errar se torna cada vez mais danoso, né? Seja pelo grau de responsabilidade ou seja por um momento de vida que você não é permitido errar. Então, você não vai errar numa cirurgia. né? Você não vai buscar errar numa cirurgia. Né? O, o drama, ele é... O, o, o resultado do erro, ele é cruel demais, né? Mas a gente não pode abrir mão de buscar circunstâncias novas na vida para errar. Se você é um cirurgião, você não pode errar na sua cirurgia, aprenda balé, vai aprender uma arte marcial, jogar tênis. Sei lá, cria um podcast onde você pode errar, onde você pode ser leve, porque o erro ele ensina em qualquer circunstância. E a vida é integral, ela não é segmentada. O erro de uma esfera da vida influencia positivamente é, em como eu vou melhorar minha forma de viver ou de me entregar em outra esfera na vida, o que eu acho que fica de mensagem final desse papo é se você não pode errar tanto, sabendo que você vai errar, independentemente de você querer ou não mas você não pode errar tanto você não se pode colocar tanto ao risco numa ou em outra atividade da sua vida, busque alternativas outras crie alternativas para que você possa errar uma vida sem erro é uma vida é, esterilizada. Eu acho que perde muito do conteúdo de estar tá vivo, de poder errar, de ser a leveza, de poder ser imperfeito, de poder ser vulnerável, de poder estar tá inteiro no acerto e no erro. Fica aí, eu acho, como uma recomendação, apostando que, errando num lugar, você também vai estar tá mais leve para acertar nas outras esferas da vida. Bom, galera, o papo de hoje foi sobre o erro mas como vocês podem ver, foi sobre a vida, tendo em vista que o erro faz parte do viver, faz parte de uma vida genuína, de uma vida autêntica, de uma vida com coragem, né? de uma vida que busca o um equilíbrio. Nós esperamos de coração que vocês tenham gostado do papo, esse foi um papo aberto ao erro, então Total. a gente quer não só errar, mas nós também queremos acertar Dentro das nossas construções e acertar também a partir dos feedbacks, das perspectivas que vocês possam trazer para a gente. É, novamente eu reforço aí o anúncio do Rafux sobre segue nós lá no Instagram. Nós temos o @deixaquedigam deixa que digam. Lá nós trazemos insights por meio de pílulas. Nós também trazemos um resumo do que nós conversamos aqui. É um lugar pra gente conversar, é um lugar onde vocês podem bater um papo com a gente, sugerir temas, é, se convidar para os papos, galera! A gente quer mais é bater papo com vocês também. Então, quem estiver aberto a isso, manda uma mensagem pra gente, que a gente vai adorar. Nós também temos agora esse canal no YouTube, né, que tem o, o mesmo nome que né, o Instagram, então deixa que digam. É onde nós vamos upar os nossos vídeos aqui que estamos gravando virtualmente nesse novo zeitgeist, né, nesse espírito do tempo que estamos vivendo de pandemia. E é isso, galera. Vamos errar, vamos acertar, vamos caminhar, vamos viver. Um beijo, um queijo, uma goiabada aí pra gente. Tamo junto demais. As Valeu, vezes... galera.
0: Até a próxima. Tamo junto. E deixa que digam, né?
1: Deixa que digam. Sem cutiara.